0: чему ты готов? Э, к подкасту. Убери телефон. Вообще? Вообще убери. Блин, вот вы не видите, он так швыряет телефон. Так он у на него... мягкое. На мягкое. Вот так да. всегда бывает. Вот сначала думал, что на мягкое швырнул, потом он отскочил от кафеля, ударился. Мне У было
1: такое. Я кидал на диван, и он такой тик-тык, и это на кафель. Он такой
0: тык-тык по лестнице в лифте. Угу. Здравствуй, Мурат.
1: Привет, Денис. Не виделись. Сто лет, получается. Да нет, не так уж и долго. Да ладно, мы просто
0: все это время виделись.
1: Знаешь, в чем прикол аудиоподкаста? Нет, Мурат. В отличие от видеоподкаста, в чем разница?
0: Расскажи мне, Мурат.
1: Когда ты снимаешь видеоподкаст, допустим, два мотора в день или три, тебе надо переодеваться. А когда ты записываешь аудиоподкаст, Тебе не надо даже одеваться. Да, тебе даже одеваться не надо.
0: Я тоже с этого да. Сидишь голый, записываешься. Мечта, да. мне кажется, каждого подкастера голым записываться. Ты записывался голым?
1: Меня, нет, у меня такой мечты нет.
0: Ну, подожди, да. мы дорастем, еще будем записывать. видео видеоподкасты есть желание голым
1: записываться. Да? Блин, в принципе, я себя был накачан. Так. Ну, такой, типа, я бы такой сидел на Апатор с головой. И... Ненавистью? Ну, в том числе, такой. Сука. Ненавистью я и так накачан. Я вчера, а... пока мы ехали домой, после смены со Степаном, я ему выдавал тирады ненависти. Я говорил про разных людей, говорил, ненавижу. А Степана? Нет, Степана ты не затронул. Я же с ним ехал. То есть я с тобой буду ехать, его, может, затронуть.
0: Ага, логично. А меня затронуло?
1: Нет, тебя нет. Но ты, не... Ну, ты, это, чтобы я ненавидел, то надо постараться очень сильно. — Ну, естественно. — Там нет такого, что я взял просто и ненавижу человека на ровном месте.
0: — Как пытливый слушатель поймет, что подкаст «Быть мужчиной» сегодня в своем выпуске имеет тему дружба?
1: Как ты думаешь? — В целом можно было понять. Я же говорил, что я ненавижу. Перечислял людей, которых ненавижу. Это люди, которые мне близкие были. — Это бывшие друзья? — Они не бывшие друзья. Они по сей день как бы в статусе близких, но я говорю, что я их ненавижу. То есть ненавидеть можно только тех, кто близок? Ну, в моем случае, да, потому что кто, тех, кто далек... Ну, понятное дело, что есть какие-то великие всемирные злодеи, их тоже я их ненавижу. Давай так, ты ненавидишь Гитлера? Абсолютно.
0: Прям ненавидишь?
1: Да, да. Ну, да, ну он урод. Ты. Ну, и, опять-таки, ну, смотри... У меня есть некоторые тейк на этот счет. Есть эмоциональная ненависть. Вот какая-нибудь трагедия, когда происходит, мы ее первое время переживаем эмоционально. То есть мы ее чувствуем, мы такие, когда проходит много времени, мы ее тоже переживаем, но уже интеллектуально. То есть мы понимаем, что там произошла там, какая-то трагедия, типа там геноцид. И вот чем ближе к происшествию, то мы эмоционально, это очень эмоционально воспринимаем. Mm-hmm. Чем дальше мы не можем это уже так воспринимать, конечно же, мы не можем там, воспринимать, как там, не знаю, в третьем веке до нашей эры, римляне там вырезали какую-то деревню, там, условно говоря, но если мы были близки это мы такие, ужас. И чем дальше, тем эмоциональ... менее эмоционально и более интеллектуально переживаем. Ситуация в нашей жизни. И вот Гитлера я ненавижу интеллектуально. То есть я не могу его эмоционально ненавидеть, как у меня нет такого, что я такой, закипаю, сейчас я, я должен там, нет, во-первых, он же все. Ну, о дружбе. О дружбе, да. Я думаю, кстати, у него тоже были друзья.
0: Мы, когда думали, какая у нас будет следующая тема подкаста, после, получается, предыдущей темы подкаста, да. мы подумали, что про дружбу, точнее, Мурат сказал, я о дружбе много думаю в последнее время. Что ты думаешь, Мурат? Что я думаю?
1: Ну, слушай, во-первых, дружба, надо сразу тоже Крепко, опять такие Диспозиции. Диспозиция. Да, обязательно порядки. порядке. Давайте о диспозиции. Во-первых, о дружбе. Когда я был молод, юн, дружба, ты типа, подруг, это ты воспринимаешь именно исключительно этот человек, который тебе не родственник, но почему-то он тебе близок. Но на самом деле это не так. Друга может быть. Мать, отец, ну то есть Может? должны быть, как будто бы. Должны. должны быть. Не знаю, ты меня запутал. Ты на все, что я говорю, вопросительно подумал. Ну, могут быть. Могут быть? Да, друзьями, другом может быть кто угодно. Кто угодно? Да, там родственники, дедушки. Дедушки? Бабушки. Ну, то есть друг — это некоторая характеристика человека тебе близкого. То есть если ты скажешь, что я очень дружил со своим дядей, значит, что у вас были близкие отношения. У тебя же есть дяди, с которым ты не дружишь. Они а просто дяди. Ну, ты понял мысль. Я надеюсь. Главное, чтобы ты я, понял. Я, мысль. Я, так, я так спрашиваю: слушатель думает, какой же тупой этот Денис. Мурат Но, все другие, время уточняет. Ты а, точно понял. А другие
0: думают, а Мурат точно не тупой. Да, да, да. Ну, два лагеря там.
1: Кто-то думает, что ты очень тупой. Нет, ты три лагеря, Мурат. Знаешь, а ну, третье что? какое, они думают, что мы оба тупые. Тогда Они, на... знают, тогда... они знают правду. Тогда, <свят> тогда у нас есть четыре лагеря. Есть кто находится в мороке, что мы умные и классные. Блин. При Привет, это самый лучший Привет. ловит. Да. Просто в моей жизни к 37 годам очень много разочарований в людях. И это не потому, что я такой, ну, я такой классный, а все вокруг говнище. Нет, это разочарование в принципе в человеке и в самом себе тоже, потому что, ну, все началось с того, что я начал расстраиваться а из-за других людей, которые меня окружают, там, кто-то где-то обидел и так далее и тому подобное. Особенно, когда у тебя сложности, ты в этих, в этих ситуациях познаешь так, людей окружающих тебя и так далее. Вот. Но потом я начал задумываться, а сколько я так людей обидел в своей жизни. А к скольким людям я был невнимателен в своей жизни? Или высокомерен, или еще как-то? И у меня вот такая внутренняя началась ревизия, деконструкция, в принципе, дружбы. И я вот начал задумываться, а возможно ли дружба? А есть она на самом деле? Я пришел к такому выводу, что... Как правило, когда мы вступаем в какие-то отношения типа дружеские, мы делаем ставку на человека. Может ли быть он нам полезен в том или вином И что я с с этих отношений получу?
0: У меня столько вопросов. Во-первых, конечно, я не согласен с тем, как ты определяешь дружбу. Точнее, не всегда согласен, потому что я себе представляю двух семилетних пиздюков, которые стали друзьями на всю жизнь. Конечно, они не делают ставку.
1: Ну, я как раз хотел сделать некоторую дисклеймер, ремарку, что вот, ну, единственное, в детстве, да, это не так работает, просто как бы общий интерес это.
0: Так как подкаст у нас про мужчин, давай раскроем нашу... Ну, женской
1: дружбы не бывает, поэтому если бы мы были женщины, у нас не было бы такого подкаста. Это же сейчас на полном серьезе, надеюсь, ты говоришь. Ну, наш постоянный слушатель все поймет.
0: Давай ответим на вопрос, возможно ли та самая дружба между мужчиной и женщиной, как ты думаешь? Дорогой Мурат.
1: Если они сексуально не привлекают друг друга, то да. Ну, то есть, если вот мне неинтересно, это женщина в сексуальном смысле, то да, вполне. Если же она попадает в разряд тех ну, того типажа, который сексуально мне привлекает, то это будет сложно. Это вполне вероятно в какой-то момент в какое-то сексуальное влечение перерастет. Человеческая натура как будто так устроена, что это сексуальное влечение человек романтизирует. И начинается вот это. Ой, я ее, по-моему, полюбилку.
0: А остаться друзьями можно после отношений?
1: Секса? Ну, да. После нормального мужского секса, да. Ну, <с <с кентами <с даже <с можно остаться. Какими еще и не были, до этого. Слушай, по-моему, нас в свободной России сажают за это, поэтому надо аккуратно. Нет,
0: за это пока не сажают, за то, что нужно, за то, что ты увлекаешь всех интересными рассказами об этом, сажают.
1: Э, да, ну да. Надо это учесть перед публикацией. А, можно ли после секса остаться... есть что, я ничего не пропагандировал. Если это мне поможет в суде, я ничего не пропагандировал. Если вообще хоть что-то может помочь в суде. Вы пропагандировали? Нет, виновен. Ну да, это вообще сложно. Это я вообще не могу понять, как можно это пропагандировать. типа Ну ладно. Можно,
0: заволновался?
1: не абсолютно.
0: Нет, я понимаю, что ты... Вспомни...
1: Ну ладно. Насчет. Сука,
0: как так получается? Мы говорим о светлом
1: чувстве дружбы и скатились сразу в секс. В секс с чуваком. Этот выпуск будет называться подкаст Дружба или Секс 2.0. Да. Ну ладно, давай. Про секс. Можно ли после секса остаться друзьями? После отношений, я сказал. А, да, это я все свел к сексу. Да, да, можно, конечно, но можно прям стать друзьями. Типа. Да.
0: Ну, давай тогда по-другому. Много ли у тебя подруг женщин? Друзей женщин?
1: больше, чем хотела бы того моя жена. И это прям твои друзья? Да, мы прям Прям дружи. Да, это мои подруги. Прям подруги.
0: Со сколькими из них у тебя был секс? Не с одной. То
1: есть,
0: если они послушают этот подкаст, они узнают, что они тебя сексуально никогда не привлекали?
1: Нет, просто человек высоких моральных устоев. Ох, какой
0: пиздёж. В смысле, здорово, что ты такой? Да. Ты получается, единственный из всех можешь отделить, как бы убрать в сторону сексуальное влечение и оставить только отношения с человеком,
1: да? Ну, не единственный, наверное. Mm-hmm. Еще пап мой так умеет. Да нет, ну они, понятное дело, просто, ну, у меня есть прям подруги, но понятное дело, что да, они меня просто не интересуют в этом вопросе. Как бы это им обидно ни было, я не знаю, но ну, меня не обижать. А если... ты
0: никогда с ними об этом не говорил? Ты никогда нет, не обсуждал нет, с нет,
1: друзьями их вашу дружбу? Ну, дружбу... интервью у нас? так. Я, да, ты Ларри Кинг, видимо, 2 и 0. Ну, как дружбу я обсуждаю с друзьями. Мне иногда интересно, почему мы дружим. Даже на повышенных тонах можно пообсуждать. У тебя много
0: настоящих друзей? Блять, что за интервью?
1: Я не знаю. Ты можешь тебя, тоже да, что-нибудь сделать? Я пытаюсь, спрашивать. да, я пытаюсь э, тебя Этот спросить. Я пошел не туда а сразу. Давай так. Давай так. Насчет женщин, меня спросил. Да, они меня не. мои подруги меня не интересуют в этом смысле, поэтому мы
0: дружим. А ты их, ты об этом не думал?
1: меня это мало волнует, пока они этого не проявляли, я этого не знаю. Может, я их всех там привлекаю ужасно, и они на самом деле все меня просто хотят, и поэтому сам друж... Окей. Но если в обратную сторону я узнаю, что я их не привлекаю, мне пофигу. Mm-hmm. Ну, я не для этого с этими людьми. То есть нужно, я... я, мне нет желания нравиться всем сексуально привлекать всех. Я, мне достаточно, если привлекаю одного того, того человека, который мне нужен. Yeah. Поэтому, ну, это понятное дело. Mm-hmm. Что скрепляет наш подкаст. Вот. Что? Вообще, во все стороны не туда идет. Самый скандальный выпуск. Тема «Дружба». Да. Ну, слушай, у тебя есть женщины-подруги прям? Вот что ты думаешь по всем вопросам, которые мне задал? Во-первых, возможно ли дружба после отношений? Прям дружба. Не отношения, не знакомые, ну, не какое-то поддержание, общения, а именно дружба. И есть ли у тебя женщины-подруги?
0: Я скажу, что у меня есть (связывая) женщины-приятельницы. Есть. Подруги, я сомневаюсь. Вот не знаю почему. Может быть, потому что я типа боюсь признать, что это может быть настоящая дружба, а может быть, потому что я не могу никогда разобраться до конца, что если я пойму, что я, например, сексуально ее не привлекаю, она меня сексуально не привлекает или еще что-то, что знаешь, что как будто бы это сразу как-то немножко неполноценно становится. Не дружба Хм. неполноценная, а вот как бы весь этап. Как будто бы иногда такая мысль, что я знакомлюсь с человеком, я сам решаю, Этот человек сексуально меня не привлекает, с этим нормально. Но как будто бы я бы хотел, чтобы я изначально этого человека сексуально привлекал. Вот ты говоришь, мне достаточно, чтобы я сексуально привлекал одного человека, а мне, видимо, в силу какого-то комплекса неполноценности там и еще кучи всего, мне, наверное, хочется, чтобы мы стартовали с позиции, что мы привлекательные, а потом сделали выбор. Знаешь так? Mm. Вот. Это, Ну, это, наверное, какая-то просто ненужная мусорная надстройка, но она есть. По итогу у меня была подруга с, по-моему, мне было 5 ей 6, когда мы познакомились, и мы общались лет 20 Дружили прямо, то есть мы прям корешились. Сейчас эти отношения закончились, как бы без ссор каких-то, без всего, просто, ну, вот они как-то себя изжили. Вот, хотя мы там передаем друг другу приветы, поздравляем с праздниками иногда и все такое, но это уже не то, что было раньше. Вот она была, наверное, единственным человеком, с которым у меня не было никогда вопросов никаких, ну, типа сексуальной привлекательность там или еще что-то. Я, она знала про моих ж- женщин, девушек и девочек. Я про ее всякие там отношения. Все вот это обсуждалось. Но это было похоже очень на дружбу. Но это, в свою очередь, так сильно... мило, что
1: ты в множественном количестве говоришь о своих женщинах. Ну, ладно.
0: Ну, я что-то же еще и из фантазии рассказывал. Ну, нравится, не нравится, как она думает. Но это очень легко разбилось об отношениях с другой девушкой. Ваша дружба? да. Ну, не разбилось, но сильно начало как бы тереться, потому uh-huh. что той девушке не нравилось, что у меня подруга девушка, и вот это вот все, и все вот это вот говно. Я uh-huh. пытался еще как... Сам... Ты не
1: отстоял свою подругу?
0: Я пытался, это худшее, что можно сделать, я пытался, чтобы всем было хорошо. И в итоге всем стало нехорошо. И на этом же примере я убедился, что дружбы после отношений не бывает. Ну вот настоящей дружбы, потому что отношения никогда не заканчиваются... Вот,
1: э... Нормально. Да. На хорошей, ну хорошей ноте
0: могут. Вот это все никогда это не дорабатывается до конца, мне кажется. я mm-hmm. вот не верю. Может быть, есть, точнее, наверное, нельзя говорить никогда, может быть, есть случаи, когда люди прямо почти из Святого Духа сотканы, и они все проработали, все проговорили, все обсудили, все классно, и у них нет друг к другу вопросов, и они могут дружить потом. Но таких, мне кажется, по пальцам половины одной руки можно пересчитать.
1: Угу. Вот. Интересно, а как ты приятельница отличаешь от подруг? Что такое приятельница?
0: Ну, как и приятель. Тот, с кем классно <с> <Гениальный> можно <ответ. свят> провести время, с которым ага. можно поделиться какими-то переживаниями, но, вот. с... но mm. скорее всего, который ты не поедешь пьяный в говнину просто спать,
1: условно, когда А-а-а. тебе очень хуево. Ну, то есть друг — это просто уже некоторое вхождение в личную жизнь. Это почти семейное что-то, mm-hmm. мне кажется. Ну, как... я понял, да. Ну, да-да-да, да здесь соглашусь. А приятель, да, это приятель, приятельница, это может прям очень тесное общение быть, да, но... Да типа некоторые все равно такая дистанция сохраняется. Да, интересно, да. Вот ты сейчас говорил про отношения с женщиной. Я понял, что мы как будто всегда все на грани секса ходим. Эту грань мы редко переступаем, к сожалению. Мы с тобой в смысле? Мы вообще никогда ее не переступали. Я имею в виду... Да, ну, вот это, видишь, я за- занес это заразу, и вот теперь так оно и будет. Ну, я имею в виду, мы все ходим на грани, так скажем, секса на самом-то деле, и нету никогда никакой гарантии, что вот если ты дружишь с женщиной, близко дружишь с женщиной. Да
0: и с мужчиной.
1: Ну, это уже кому как, да. И ты близко дружишь с женщиной, нету гарантии, что даже если она тебя не привлекает. нету гарантии, что пройдет пять лет условно. И ты такой в какой-то момент опять сидя в комнате у нее, обсуждая что-то, вы просто не переспите в какой-то момент. Нету. Ну, Нету, да. Это не обманывайтесь, не обманывайте себя. Если вы не хотите вступать, ну, как бы какой-то ваш моральный компас говорит, что ну, нужно сохранять дистанцию, старайтесь эту дистанцию все-таки держать. Даже если сейчас эта женщина вам или мужчина не нравится и вам кажется, ну, вообще, ну, не та тема, не мой ну, вот не мой типаж, типа, но просто годы общения, все-таки на эмоциональном уровне это все работает. Годы общения могут привести к тому, что он, ну, его понимание или ее понимание, ну, какой-то вот этот э, вайб, вы поймаете в какой-то момент и все. Г- говоря о сексе и дружбе. Секс всегда возможен, я так скажу. И отношения всегда могут перерасти из дружеских. Я такое просто много видел. Я много историй, знаете типа, ну, мы вот мы много лет дружили, вообще никогда друг друга не воспринимали, а потом начали. Восприняли. Встречаться. Да, потом начали встречаться это очень часто бывает
0: но для отношений мне кажется это кайф это как будто бы ты прошел большой путь до того как начать отношения с человеком ты его знаешь mm-hmm. потом добавил туда секс и вы кайфуете
1: Это как в «Друзьях». Джо, когда понравился, влюбился в Рэйчел, он прибежал к Чендлеру и говорит, ну как у тебя с Моникой? Вот, типа, давай. Он говорит, ну я очень долго, говорит, с Моникой дружил сначала, и потом у нас, типа, вот, поэтому успех наших отношений в этом. И он тоже ему советовал, говорит, ты подружись сначала, типа, с Рэйчел, там, как-то близко, что-то такое. Те пары, о которых я говорю, которые вот вот этот путь прошли, да, мне показались они очень крепкими, потому что это же прям, типа, они же сошлись, потому что в какой-то момент поняли, да вот же, блин, офигенно у нас все типа, ну...
0: Настоящий мужик. Я. Поздравляю. Угу. Конец подкаста.
1: Всего, а, причем всех. Всех вот. всех подкастов. Все закрыто.
0: Вот есть такое, что дружбу нельзя, ну, в смысле запрещено предавать.
1: Угу.
0: Вот есть настоящий мужик,
1: у которого есть настоящий друг, бро. Я повторю. Бро. Братан. Братан. Кореш. Я так недавно повеселил. У меня сын я услышал, как он говорит, братан, что то там, братан? Тебе? Мне почему-то так, да, это весь так смешно, десятилетний пацан. Ну, мне пришли повесили Ну, а что, у него уже есть братаны? Какие-то есть. Так
0: вот, можно ли простить предательство в дружбе? И может ли позволить себе мужик простить такое предательство? Ну, вот типа два мужика дружили. Вот это все... Как две горошинки в одном стручке. И тут одна горошинка оказалась гонилой. Угу. Но
1: очень раскаивается. Смотри, вот вопрос, можно ли что-то там кому-то простить, это всегда очень личный вопрос. И это зависит просто от человека. Типа вот конкретно я могу простить или нет. Это, например, измену можно. Да? Вот есть люди, которые могут простить, измену, которые не могут. Есть люди, которые могут много что простить своему другу и есть, которые не могут. Я думаю, как раз-таки и настоящий мужик, и если говорить про некоторый универсальный подход, то как раз-таки настоящая дружба отличается тем, что она действительно может войти в положение и простить много на самом-то деле. Объясню, что я имею в виду, что когда ты по-настоящему любишь человека, мы же все живем в такой иллюзии, что идеальный мир, никто никого не обманывает, я такой честный, я никогда не... Ну, понятно, да, это мысль. Ну, ну я имею в виду, вот я никогда так не поступлю. Но нормальный человек, адекватный, рефлексирующий, понимает, в жизни может случиться что угодно. И человек может, так сказать, предать, не в том, что он там тебя не любит или мерзается, ну, поступился. Что, например, может быть предательством, там, я не знаю, ну, конечно, переспать с твоей женой, это совсем какая-то страна история в целом. Ну, просто мы не берем интимный вот этот момент, потому что она очень травмирующая вещь. Человек может даже простить, но ну, не суть. Человек просто может, там, не знаю, занять денег, э, стать играть, там, газартные игры. Ну, что-то вот просто опуститься, что-то где-то тебя подставить, где тебя обмануть, там, ну, и так далее. И мне кажется, настоящий как раз-таки мужик и друг, он должен иметь такие вещи прощать. А мне кажется, что... Прощать, принимать, давать хотя бы один еще шанс. Вот так вот, я бы сказал.
0: А мне кажется, что ты сейчас отделил, даже обозначил просто тему, что есть области, которые тебя травмируют слишком сильно, а есть области, которые тебя не так сильно травмируют. Ну, то есть, если твой лучший друг стал азартным игроком и просаживает все деньги, да и похую. Не-не-не, он тебя там как-то этим подставил. Ну, подставил. Ну, да, да. Это как бы одна история. Но ты сразу сказал, что интимную штуку... Если твой лучший друг
1: переспал с твоей женой... Я просто не хотел этот пример приводить. Я не сказал, что я не могу этого простить. А ты можешь это простить? Ну, я вполне допускаю, что я могу понять эту историю. Я а вполне... Нет,
0: понять и простить, это, это в комплексе идет только в нашей Раше. А тут вот именно понять можно, простить можно...
1: Зависит от того, от обстоятельств зависит сильно от обстоятельств зависит, от, зависит от того, что дальше делает этот человек и как он, ну, что происходит дальше. То есть, если это, они такие, мы переспали, мы любим друг друга, пошел ты нахер, ну, понятно, здесь пространство для простить так Я мало. вас
0: готов простить, где да нам поебать. Да-да, тут
1: пространство для прощения что-то не так много. А если это, ну, всякое же бывает. Ну, прям надо понимать, что вообще произошло. Возможно, его соблазнила она, и она сука, условно говоря. Да, и здесь тоже ну, надо разбираться, понять, надо смотреть на его покаяние, переживания. Ну, то есть куча условий, но теоретически да. Как будто бы да. Yeah. Ну, я могу, ну, я тебя ну, это я просто не захотел приводить пример, потому что он какой-то болезненный.
0: Конечно, он болезненный. И какой-то... Так а какой смысл обсуждать, что вот он что-то украл, дивидинь отдал,
1: yeah. <laughs> испортил обложку. <laughs> да.
0: И Не тот отдал, положил другой течение. Не, диск. я
1: думаю, настоящая дружба, она не рубит с плеча. То есть, ну, ты можешь эмоционально отреагировать, можешь даже не будешь какой-то очень долгий срок общаться, но настоящая дружба она пытается понять, она пытается зацепиться за какую-то попытку простить. Приветствуем возвращение нерегулярной рубрики в нашем подкасте Примеры из кино. Угу.
0: Я недавно пересматривал совершенно случайно по телеку, по-моему, величайший фильм Добро пожаловать или посторонним вход О, воспрещен. Кино,
1: да. Много раз смотрел. Там
0: была ситуация, когда пацаны решили изобразить эпидемию.
1: Какую-то,
0: и полезли в крапиву. И первый застрельщик, как бы, этого полезания потом был вынужден нарисовать стенгазету, в которой он изобразил Иночкина Да-да-да. таким неприятным типом. И а он пришел в этом, признался Иночкину. Он говорит: Я же в крапиву лазил. Но вот дыня он, понимаешь, он не отпустит живым, не слезет. И этот его спрашивает: Ты нарисовал? Он такой, ну, ты понимаешь, я же отказаться не мог. Так ты нарисовал или нет? И он признался, что он нарисовал. Mm-hmm. И там интертитр. Так, Иночкин потерял еще одну потерял своего друга. И вот, конечно, это комедия. Конечно, это пример смешной. Но вот в целом, он готов был полезть в крапиву ради Иночкина mm-hmm. и полез. Я вообще так. Да, э, очень больно. Да, не стал бы преуменьшать значение <связывается> этой да, это темы, больно. потому что один из типов в, в одежде там ходил. Mm-hmm. А они все голые ходили. При этом он нарисовал эту стенгазету. Вот как тут быть.
1: Ну, я вот, как это хороший пример, я считаю, что, ну, Иночкин просто не умеет дружить. Ну, не знаю, не до... вот, знаешь, вот, понимаешь, друг, это, как правило, давай прям высоко брать. Друг — это, типа, человек, за которого ты прям можешь, ну, умереть, конечно, прям совсем какая-то высота, ну, прям намного для него ты готов. И очень странно, что ты не всегда его готов простить. Ну, то есть, ну, мы все же люди все ошибаются, все могут быть под давлением и так далее и тому подобное. Вот данная конкретная ситуация, угу. он пришел, и он искренне, видно, переживает. — Он сам сказал. — Да, он сам говорит. То есть, ну, и в такой ситуации мне всегда казалось, это какая-то и жестокость, и такая ну, неприемлемая для меня. — Это принципиальность, которая как будто бы... — Тупая принципиальность. Вот я таких встречал в жизни, которые вот ты там что-то где-то обосрался один раз, и все, он принципиально все... Это человек не умеет, это не дружба. Вот с с той стороны это не дружба. Ну, то есть свой принцип какой-то вот такой ставится выше. Ну, поэтому я считаю, дружба должна уметь прощать. Да и никакая дружба не будет и не устоит, если она не умеет прощать. Да мы все постоянно фокапимся, причем жестко, понимаешь, фокапимся. И регулярно.
0: У меня есть заготовленный еще один пример, я его придержу. Скажи, пожалуйста, у тебя заканчивалась когда-нибудь дружба с человеком? Чтобы ты мог сказать, вот был друг, да, всплыл. В смысле, не всплыл, а всплыл. Всплыл труп и говно.
1: Э, вот смерть не считается, я понимаю, Нет. да? Мы не можем винить в этом человека. Ну что он умер? Да.
0: А если он самоубился? Ну, кстати.
1: Ну, да. Нет, это были приятели. Я их не идентифицировал как друзей, ни одного. Я вот пытался просто каких-то людей перечитал сейчас в голове. Я никогда их не идентифицировал как друзей, это были приятели. По-настоящему друзьями они не были, вот в том смысле, в котором ты сказал, близком. А вот те люди, с которыми я дружу по сей день, это вот сходу могу вот трех человек, да, вот ну, это вот мои друзья. Просто есть некоторые из них, с которыми я меньше общаюсь. Но каждый раз, когда мы можем там полгода не общаться... Ну, каждый раз, когда мы встречаемся, мы вот такие же близкие, то есть я в любой момент могу, как ты сказал, завалиться к ним, прийти, ну, и они ко мне. И причем и у них были какие-то косяки, и у меня были какие-то косяки в разные периоды в жизни, но мы такие, ну, блин, куда его, вот у меня такое, ну, куда его дену, это мой друг, куда его дену, ну, вот он такой, да, я думаю, они обо мне так же, наверное, где-то. Вот ты, кстати, хорошо определил вначале, что друзья — это вот типа что-то близко к семейному. Вот что я понял как раз-таки к 37 годам, я там мысль вначале не закончила, что они никуда не деваются, они никуда не кончаются, вот эти друзья. Вот если они уж появились в жизни, они просто остаются и остаются. И не можешь отвязаться от них. И они от тебя не могут отвязаться. Ты все равно тяготеешь к ним, тянешься, все равно скучаешь.
0: Это как будто нас подводит к попытке понять... Когда может начаться настоящая дружба? Может она во взрослом виде начаться? Когда не поздно начинать что взрослая, давай, дай ну, 20,
1: 30, 40, 100. Ну, вот сейчас, с кем я дружу близко, это, ну, ближе к 20. Он самый основной друг моей жизни, это ближе к 20 я с ним познакомился. Второй — это лет 17, 16 мне было. Ну, и третий, ну, это уже, да, 13-14 лет.
0: Ну, то есть после 30 настоящих друзей у тебя не появилось новых?
1: Я сейчас пытаюсь думать... Да вот прям друзей, вот как эти люди, нет, как будто бы нет. Я, может, кого-то забыл сейчас, просто такой чувак сидит какой-нибудь такой, что происходит, что это? Нет, как будто прям нет. Это так странно. Что-то, как будто бы
0: есть какой-то компонент, да, который делает возможным дружбу, потому что у меня есть друзья, которые с детства появились, ну, нам уже по 100 миллиардов лет, мы ровесники и как бы получается, да что у нас да. срок дружбы там типа тридцать лет. Ну ладно, двадцать семь лет. Но ты понял, может и тридцать. надо посчитать. Да, займемся в подкасте подсчетами. Да. Ну, в общем, из с первого, с второго класса знаком. И как раз ловлюсь я на мысли, что этот человек, который, ну, там один из них, это человек, который, который не живет в Москве, мы с ним видимся, дай бог, четыре раза в год. Вот мы встречаемся, ходим, прогуливаемся, общаемся и все. При этом точно так же можем друг друга послать нахуй на любые там какие-то вещи. Все. Нету вот этого налета давно не виделись, как-то неловко о чем-то говорить, о чем угодно, ловко и и все это нормально. Ну,
1: может, иногда вот неловкость на секунд 10 первые, пока руки жмешь.
0: Ну да, но я имею в виду, что нет такого, ты как бы возвращаешься к чему-то очень как будто бы понятному, хотя на самом деле оно же может быть совершенно непонятно. То есть ты думаешь, что ты все про человека знаешь, потом узнаешь, что нихуя ты не знал. Но опять, это не важно. Я просто к тому, что представить себе такого человека, с которым бы я познакомился там, в 30 лет, что вот я с ним буду видеться раз в год, два раза в год, и ничего не будет меняться, или что я к нему буду относиться так же, как ты говорил, да куда, uh-huh. я, ну а куда, блядь, и же друзья. Но вот это очень странно. Я никогда не мог понять, как это формируется. Ведь как будто бы есть какой-то компонент, который есть только в детстве. Есть. Ну, в подростковом. Нет, у меня есть, есть
1: типа... на, этот, на мой взгляд, мысль на этот счет есть компонент, это от, как раз-таки отсутствие некоторого компонента это критическое восприятие, связанное с опытом. У меня разные друзья, вот эти друзья, у них есть какие-то качества. Если я с таким качеством сейчас встречу человека, я с не ним, с ним буду просто не дружить. Общаться. У меня, во-первых, у меня уже есть такое. Но в коллекции да, ну понимаешь, что имею в виду, вот, Ну, просто взрослый когда, ты уже более критичен к людям, ты более оценичен, ты такой, ну куда ты, зачем ты, ты не нужен, ты не очень надежен, ты не тот, ты... ну ты уже как-то иначе оцениваешь.
0: Но это ты оцениваешь только одно качество, Ну, того, я которое в целом тебя отталкивает, я но есть же, которые привлекают. да, но это, кстати, тоже вопрос, прикинь. Типа ну, я ты... думаю,
1: просто мы уже сформировались, и уже панцирь такой.
0: Просто это забавно, что ты можешь дружить с каким-нибудь абсолютным гондоном. И ты знаешь, Но что Я только гандон. с гандонами
1: дружу, исключительно. Передай им привет. Да, мы все гондоны, мы вот все четверо гондоны. Ну, ты понял,
0: ты можешь даже говорить, тебя спросят, он гондон, ты скажешь, ну, да. Ну, типа, и что? Это мой гондон, Это Зато мой гондон. Но при этом ты знакомишься с какими-то людьми,
1: которые точно не гандоны. Но да нахер они нужны? Но нахер они нужны? Скучные Нет. не гандоны. Это, это так странно. Ну, это странно, но это как и с братом, понимаешь? Это как с сестрой, это как с матерью. Это то, с чем ты вырос. То есть это то, это, что это... ты не выбираешь также же? — То есть это
0: то, что просто в одном дворе с тобой народилось, примерно в том же я год. мои друзья не с моего двора. Я, ну, я понял,
1: там, со школы или с института. —
0: Просто он тут сел, тут вот он шел. Или он дал тебе пизды, и вы после этого подружились, или ты дал ему пизды, или вы подрались. — Нет.
1: Но... Я вот сейчас тебе, я вот, вот все вот эти три человека, в них есть очень что мэчится со мной. Mm-hmm. Ну вот есть какие-то вот образ мышления какое то в чем то В целом мы сильно мэчимся, то есть мы сильно можем быть близкими. Я вот сейчас просто осмысляю, это не люди, которые у меня были, как сказать, у, у меня были люди, с которыми я близко общался, но все равно вот такой уровень близости ты не достиг с ними почему-то. То есть mm-hmm. ты именно вот этих людей выделил, и ты такой, ну вот они, да. Ну, какой-то жесткий матч есть, я не могу это объяснить, но какая-то вот близость какой-то, что в чем-то ты совпадаешь, с ним можешь быть э, естественным таким... Вот, и причем вот я мог с ними быть естественным таким, какой и есть, с самого начала. Я вот, вот вот сейчас я понимаю, что я с самого начала мог с ним быть такими, какие и есть. То есть почти с первого дня. Вот mm-hmm. поразительно. И вот, наверное, вот это как-то в какой-то матч, какой-то что-то тут может наука и биология. Один из них, например, мог быть абьюзером в отношениях. Ну, такой он. Но все равно они тебя уважают вот еще такой момент я всегда чувствовал что эти люди меня уважают не в том что он уважает такой уважаемый человек нет просто как личность такой ну блин это вот но ну, с уважением к тебе к твоим чувствам к чему чему к тебе в целом вот какой-то такой еще момент
0: новые вводятся нерегулярная рубрика примеры из футбола mm-hmm. у нас скоро своя игра будет уже mm-hmm. примеры из футбола за 300 классные тракториста. так это еще не примеры из футбола это юмор Это регулярная рубрика, постоянная Я не помню, кто это рассказывал Но я помню, про кого рассказывали А может быть, ты вспомнишь, кто рассказывал Потому что ты большой э, знаток футбола Любитель и вот это вот все Есть такой футболист
1: Марко Матерац его зовут Да, Марко Матерац Толянский защитник, играл в Интере
0: По всем признакам, абсолютный на поле Точно гандон и мразь И подлец Ну, типа, он жестко всегда играл до травм, он спровоцировал всеми обожаемого Зидана на хуёвый поступок. Хороший футболист, между прочим, был. Зидан-то, я согласен. Нет, и тренер-педагог. У него получилась слава, по крайней мере, там на уровне зрителей футбола, которые там Не ну, эту... такие искушенные. Ну, которые не следили за ним, знаешь, со школы, да. Mm-hmm. Ну, Гондон. Ну, вот он Гандон, Хороший Я не знаю, кто так о нем думает. Ну, в моменте, когда он э, нахуй вертел там с Зиданом
1: кучу народу. 2006 год, финал Чемпионата Мира.
0: Хотя при этом, если так подумать, Зидан, конечно, смудил сам. Тут тоже вопросов нет.
1: Сейчас... Ну,
0: можно сказать. Не суть. Сейчас не об этом, да. Какой-то футболист рассказывая о мотерации, Говорил, что... Причем в какой-то передачке, где Матерации хуй сосили, И он говорил, что я понимаю все его говняные стороны прекрасно, но я всегда буду на его стороне, потому что он мой друг. Я что-то с этого так кайфанул. Это был какой-то футболист, по-моему, вполне ну, себе уважаемый, конечно. вполне себе, типа, респектабельный такой, который не вел себя как мотерации на поле. Не Кокорин. Никакой и не Мамаев.
1: А, а, как а... корень такой, да? Что бы он ни сделал, мой друган, я за него. Там, вот это.
0: Кстати, кто это? Это было очень клево, и мне кажется, это очень классное определение как раз того, о чем мы сейчас э, говорили, что какой бы он ни был, я понимаю, что он какой угодно может быть.
1: Но он мой друг. Ну, понятное дело, да. Ну, слушай, ну он же никого не убил, скажем так, мотаться не убийца. Там... А, достаточно,
0: но это единственный критерий, да? Не, не вот если я убил. Имею в виду,
1: не, но я имею в виду, он, ну, он да, там, может быть, говняные какие-то у него качества есть, ну, которые не считывают люди. Но я имею в виду, он-то все-таки, ну, не какой-то злодей. Вот я это имел в виду, понятное дело, что нельзя сказать, ну, какой бы Гитлер ни был, но, конечно, мой друг. Вот я с ним дружу, я буду всегда за него. Это странно, если у тебя друг такие вещи делает, то, по идее, ты такой же, ну, чувак, умри. А смотреться, ну слушай, я вот знавал людей, у меня есть брат, один такой, который несносный абсолютно в общении, вот просто несносный. Несносный, какое слово. Да, mm-hmm. и, и многие думают, что он типа такой, ну типа не очень, но на самом деле он очень хороший человек, ну просто вот он коммуницирует так. Он не злобный, ничего. Я много встречал людей достаточно, которые тебе могут показаться, ну, типа, гаденыш. Вот люди бывают, знаешь, которые и пьянчуга, может быть, он, и еще чего-то, ну, какой-то такой повеса, все, и ты такой... Да. Повеса? Да так. что сегодня за день? Ну, типа, ты такой пропающий человек. Мот. Нет. Мотов я не встречал пока. Вот, пропащий типа, человек. Но, на самом деле, может быть, как человек намного лучше. Всех ост... У меня вот такой, у меня есть брат, опять-таки, пример, у меня просто очень много братьев, который в свое время употреблял там всякие вещества, которые мы осуждаем, соответственно, и он жил такую, ну, не очень жизнь там, долги брал, то есть все такой, этот, и его прям многие к нему, типа, плохо относятся, но относились точно но я тебе могу сказать, что один из лучших людей, которые я знаю. Ну, да, у него есть конкретные минусы. Где-то может соврать. Где-то там что-то там это... Ну, понял. Вот это привычки какие-то остались. Вот эти вот, да, там денег взять, не отдать. Какие-то вот эти моменты. Но вот у него есть невероятно какие-то человеческие качества, которые... Ну, например, вот, допустим, увидеть на улице какой-нибудь конфликт. Детей обижают. Что-то такое. Он вообще не думая ни о какой своей безопасности влезет в это все. Я много раз такое видел. Где он даже получал. От детей. Ну, то есть, ну, такой, ну, я к чему это все говорю? Мы должны понять, что да, в людях могут быть качества, которые нам лично не нравятся здесь сейчас, но у них могут другие качества быть, которые ценят близкие mm-hmm. люди. То есть, иногда говорят, как ты вообще с ним дружишь? Как ты с ним, типа, да потому что есть вещи, которые в нем... И вот эти качества, которые я в нем ценю, они для меня проявлялись то есть на меня повлияли. — А
0: как твоя жена относится к твоим лучшим друзьям? Может быть ситуация, когда она скажет, не общайся с ними, и ты не будешь с ними общаться? Или ты а... скажешь,
1: тогда ты мне не жена? А — У меня бывали ситуации, когда мне могли что-то в этом роде сказать, но мне безразличны такие вещи. Ну, — Но давай том, жену
0: не будем трогать.
1: — Я имею в виду, что мне безразлично не в плане того, что плевать на жену, а в плане того, что ну, мне нельзя говорить с кем дружить, с кем общаться, с кем нет, и все. Я это решаю, это принципиально для меня момент. В отношениях тоже. То есть если мне жена начнет указывать, с кем общаться, с кем нет, ну, это просто плохо кончится. Mm-hmm. Но а, вы... те... а тебе могут сказать, не общайся? И ты будешь не общаться? Нет. Не могут сказать? Не или... могут
0: сказать, и я буду общаться. Но вот. это
1: не смо... Это
0: не... если появляются отношения, тут начинается, знаешь, как... как будто бы, если это представлять как какие-то... Я хуй знает, как что. Была пустота, не было отношений друзья вовсю, там, целыми днями, mm-hmm. ну, условно. Потом появляются отношения, друзья сразу задвигаются, потому что, конечно...
1: Ну, понятно, нормальный процесс. Да.
0: И потом ты пытаешься как бы все дел дело поженить. И друзей, и отношений, чтобы э, все стали дружить вместе. Mm-hmm. Ты никогда практически не учитываешь момента, что человек, с которым у тебя начались отношения, вовсе не должен стать друзьями твоим друзьям.
1: Да, yeah, это тоже нормально.
0: Но ты очень хочешь...
1: Да, это тоже нормально.
0: И выясняется, что, ну, как бы, твои отношения говорят тебе, чувак, а что ты опять едешь к друзьям. Ты такой, ну да. И
1: это нормально.
0: И в какой-то момент это устаканивается, то есть ты заметно меньше общаешься со своими друзьями. И э- это еще нормально. В угоду своим отношениям. Но если скажут, конечно, не общайся, ну, это скандалы, интриги, расследования
1: начнутся. А сразу. Вот — Это уже ненормально.
0: Если скажут, не общайся, мне кажется, это ненормально Мне кажется, вообще взрослому человеку странно такие вещи говорить
1: Ну, я думаю, ты либо партнеру доверяешь, либо нет А попытки генерально контролировать что-то, это странно Понятное дело, что должен быть баланс в отношениях и в дружбе То есть, ну, если ты там 6 дней в неделю с кентами пропадаешь Это никому не понравится Но я думаю так. Всегда на первом месте, если вы строите отношения с женщиной или с мужчиной, на первом месте партнер. Всегда. Просто в вашей жизни он на первом месте. Варианта другого нет, это нормально опять-таки. Это там жена или еще кто-то. Но, но это первое место, это не значит, что там надо всех кинуть. — все равно единственное. — Да, но единственное там. Это не не такой ранжир, что ну вы на втором. Ну вот просто вот нужно понять, что это основной игрок сейчас, И ты ориентируешься, понятное дело, на партнера. Но но нельзя, но нужно научиться и договариваться с партнером так, чтобы было в вашей жизни так, что вы и друзья можете уделять время. Ну, вот для моей, как бы, классификации, раз в неделю хотя бы ты имеешь право встретиться с друзьями и провести с ними хорошо время. Но ну, хотя бы раз в неделю. Она? Она так же, абсолютно так же. Ну, тут уже как договоритесь, хотите три раза в неделю, хотите два, хотите, ну, хоть пять дней. Ну, главное, тут как договоритесь. Но как только перед вами ставят в упрек, раз в неделю это минимум научный который ты можешь себе позволить, при котором тебе не может твой партнер говорить опять с друзьями. Ты на прошлой неделе с ними был. Вот тебе не могут говорить. Если это чаще, типа, три раза в неделю, четыре. Здесь уже, да, партнер может сказать, ну, блин, чувак, ну, ты прям часто, да, я тоже хочу... Ну, здесь могут быть какие-то обсуждения, здесь могут начаться дебаты. Но раз в неделю, если вас попрекают за раз в неделю, нужно разбираться. Потому что это, извините меня, раз в неделю, это вообще не часто. Как бы, я думаю, что нужно уметь отстаивать своих друзей. Вообще, свой личный пространство, то, какой ты есть. Когда ты вступаешь в отношения, надо давать возможность себя как-то править. Вот как-то так.
0: Надо придумать, куда музыку поставить День... под, под мудрость Мурата. Но сейчас под, подходит. У меня вот последний вопрос, который меня мучает. Это... У меня нет на него ответа, если что. Если дву- твой друг, человек, которого ты считаешь или считал лучшим другом, одним из лучших друзей, а их же не бывает много, как мы знаем.
1: Друзей денег не бывает много, да.
0: Если он тебе говорит какую-то, на твой взгляд идеологически настолько, я, видишь, как аккуратно иду, настолько несовместимую с твоей позицией позицию, и говорит это абсолютно уверенно, ты видишь, что это не столько жертва пропаганды какой-то или еще что-то, а это его позиция. Ты отдаешь ему должное, это человек, который сам думает, то есть это не то, что ему по телевизору сказали, он говорит, все правильно делаем. Я, конечно, это дело не очень уважаю, но раз надо, то надо. Кто кроме нас? Это пример из жизни. И мне до сих пор непонятно, как мне с этим соотноситься. Ну, то есть как, в в моменте я прекратил общение вообще. Потому что мне начали объяснять, ты не знаешь ничего, я сталкивался с такими ситуациями, люди не знают, а я знаю, я тебе сейчас объясню. Максимум, что мы сделали в память о том, что мы друзья, мы сказали, что мы не будем пытаться друг друга переубедить. Мы... С уважением относимся к позиции каждого, как будто это достаточно близко подходит к фразе Гитлер мой друг, хоть и Гитлер. Знаешь, ну, вот так вот. Ну, такой вот
1: он, мужик, не фартовый. Надо, короче, надо, мне кажется, в этой ситуации смотреть аргументацию человека и во что он верит. Да, 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 да. Тут очень важно понимать. Например, можно поддерживать что-то, потому что ты искренне веришь что это добро, что это что-то светлое. И ты не веришь э, в те обвинения, которые идут в ту сторону. Ты говоришь, нет, это все не так, это все выдумки со стороны. Mm-hmm. На самом деле все там было не так. Если бы э, вот не так, то было бы хуже, например. Mm-hmm. Ну, поэтому это еще извинительно. Но если мой друг э, поддерживает что-то откровенно людоедское и говорит, да а че нет-то? А че нет-то? Ну, там да вот что-то в этом роде. но ну, я думаю, <laughs> я надеюсь, мы дали понять, о чем речь, то это трагедия. Я, например, не смогу дружить, мне будет тяжело, да. Я и не буду дружить, скорее всего. Это трагедия. Вот и все. Что ж, а там уже
0: как получится. Как выпуск пошел не туда, так и пришел.
1: Ну, дружба сложная штука, Денис. Спасибо, Мурат пожалуйста. Я вот про отношения что-то хотел сказать, ну, уже ладно. Короче, да, не надо. Это, я хотел там мысль просто дополнить, что одну ремарочку можно? Да, конечно, тебе Вот, все можно. там а, то, что я говорил, вот, жена или там муж или пара, пар, партнер. Понятное дело, что если вы дружите будучи мужчиной с какой-то женщиной, вы постоянно тусуетесь, мы друзья, мы там напиваемся, мы где-то, ну, это уже фактор риска, и здесь партнер имеет право переживать. Это нормально. То есть, ну, я согласен с этим. Ну, просто об, не разрешить общаться не может. Но переживать, если у вас какие-то тусовки постоянно, то да. Ну, нужно дифференцировать. И обратная сторона. Да, если моя жена постоянно или там партнер постоянно тусит с кем то типом, и, то это мой друг. Мы выросли, внести мы вот так вот. Либо вы это примете и уже заткнетесь и доверяете. Ну, либо это да. Тоже, ну, какие-то я хотел просто сделать ремарки. Дружба — это сложно, Денис. Очень сложно. Спасибо. Род. Да. Все, пока, ребят, пока. Дружите.
0: Дружите, дружите.
1: Дружба, это во что бы то ни стало надо дружить, а там как получится. Ну, хорошего не ждите.